0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。来看政坛最新时间呢，就是现在，瞄准的是立法院龙头之争。立法院正副院长选举二月一号举行，国民党排名分区第一名的前高雄市长韩国瑜，昨天宣布搭档国民党的前主席江启臣，要角逐国会正副院长宝座，对决民进党游熙坤、蔡启昌的游昌佩。最新消息呢，韩国瑜是中午在台北市新一区的知名餐厅宴请了国民党的新科立。委除了讨论国会议程最重要的，还有呢，要安抚国民党内其他有意要竞逐立法院副院长的杂音。媒体报道说，韩国瑜这次突然间出手，是为了避免党内分裂，因为党内有一名争议很大的立委也想来争取副院长。韩拜呢对此不做回应，而国民党韩江佩登板进军立法院政府龙头，新北市长侯友谊给予两人祝福，说希望能够发挥民主制衡的最大力量。
0: 韩国伟跟江启臣两位立委，其实都是党内非常优秀的同志。那两位同志先不要选政务院长，我们都给予高度的期待。最重要的是，我们面对在野的监督的力量，大家要以民为天，来倾听人民的意见，好好的发挥民主治衡。更重要的，我们希望。都能够为台湾的未来找出一条更安定、繁荣、勇气的路，所以我期互祝福他们加油
1: 。好，台北市长蒋万也称赞韩国瑜不管到哪里都会发光，他也称赞江启臣鼻子很大又有才华
0: 。韩市长不管到哪里都会发光，江启臣我政大外交系的学长，鼻子很大又有才华，哦，所以韩江佩绝对是最好的搭配，我相信。由他们来接下来带领新的国会，绝对可以强力的监督实证。
1: 好，现在韩江佩、韩贵跟江启臣也跟民众党递出了橄榄枝。可是，民众党主席柯文哲说，针对立法院正副院长选举，现在民众党有自己的想法，有志竞选者要致力推动国会改革，这是民众党集体意志，不会因为任何人的游说而有改变。民进党立法院党团总赵柯建明也说，这是国民党的家务事，民进党一定会推出现任的立法院正副院长，也就是尤绮坤跟蔡启昌，这个尤昌佩来继续当。八党教主、政院副院长柯建铭同时强调，目前我们不会跟民进党来谈合作。新国会一百一十三席立委当中，民进党五十一席，国民党五十二席，民众党八席，五党只有两席，民众党成为关键少数。外界也在讨论说，绿白合还有蓝白合的可能性哦，借此来取得稳定多数。寻求连任的立法院长游锡堃话没说死，他说：“民主国家多党不过半，基本上已经是一种常态了。任何。”的组合都有可能
0: 。全世界的民主国家都是一样，在民主国家有很多的这个各种组合都有可能。那呃，要怎么样执政？尤其欧洲的小党非常多，他们都连……啊，不要讲欧洲了，就是、日,本日本，日本就是自民党跟国民党联合啊。如果单单靠自民党，他有时候是没有过半的，那就跟国民党合作。所以重要的是在。这个执政要有这个联合执政，要能他的政策能够在国会里面啊、呃，能够过半数的主出支持，这样嗯，所
2: 以你赞成，所以议
0: 长、副议长不是那么那么对执政不是那么重要
1: 。好，不过尤喜坤也说呢，现在民进党的部分立法院的党团还没有开党团会议，要得到党团会议的提名，他才有资格讲话。来看的是台北股市今天大反攻，大涨了四百多点，在汇率表现方面也升值了一点二四角。台积电昨天法收会报价，因为半导体今年景气走势定调为成长年，带动台积电 ADR 强弹了百分之十点零八。今天清晨收盘的美股四大指数都收涨，苹果等科技股更是走高。那么台积电今天也展现了法收行情，以六百二十五元开出，大涨了三十七块钱。好在这个股价方面呢，不只是。重返六百元大关，现在台北股市也上涨四百三十二点，来到一万七千六百五十九点。中国广播公司。好，新台币的汇率呢是升值了 1.24 角，午盘暂时收在 31.447 兑换一美元。台北股市今天是大反攻，现在涨了439点，来到1万7667点，涨幅呢已经百分之 2.55 了，成交量放大到了 3712.83 亿元。台指数上涨二点零六点，两百三十点二点，涨幅百分之零点九零。日本股市上涨三百七十点，三万五千八百三十六点，涨幅百分之一点零四。韩国股市上涨二十四点，好，现在涨幅已经百分之一点零三了，来到了两千四百六十四点。反倒是今天港股跟陆股呢都是走跌的，在香港股市来到了一万五千三百九十点，大陆股市上海综合指数下跌十六点，两千八百二十八点，跌幅百分之零点。六零，在深圳成指方面下跌三十九点，八千八百零七点，跌幅百分之零点四五。印度股市大涨五百七十二点，七万一千七百五十九点，涨幅有百分之零点八一。国际汇价方面，欧元兑换美元来到了一点零八八六，美元兑换日元现在一百四十八点四零，一美元兑换七点一九五二人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十美元。以上是最新的财经资讯。好，我们要来看的是二零二四大选落幕，代表民众党参选总统的柯文哲，在年轻族群的支持度方面，他可以说呢是获得了压倒性的领先。未来如何继续的争取年轻族群的选票，现在呢也成为各政党关注的焦点。有民进党的这个中常委就看法说，如果我们从国家安全的层次来看待抖音的话，在绿营方面呢，有声音出来说应该禁止使用抖音。对此呢，台北市长蒋万起。天说应该不是要这样处理啦，我们要做的应该是要强化跟年轻族群的沟通
0: 。其实各项短影音已经是年轻世代的生活方式，所以应该是要去更贴近年轻人的生活方式，去了解他们的想法。我想
2: 这才是重点。
1: 好，这次大选，抖音方面出现了好多则指控台湾选务作票的影片。即便呢，中选会出面澄清，部分的年轻人还是坚信这一次呢，民进党是有作票嫌疑的。所以外界也再度掀起禁止抖音的声音。对此，数位部部长唐凤表示，未来会针对民间使用公部门相关通报威胁来进行进一步的分析。此外，这次台湾总统大选受到国际社会的关注。中国大陆虽然没有像往年派出观选团来到台湾，不过呢，有海外的华人自媒体自己组了观选团来到台湾观察选举。像是大陆博主金然就接受了台湾的 YouTuber 八囧的专访，分享到他这次来到台湾观察大选的心得。他说呢，有某个党在对年轻人的鼓动上完全复制了中共早期发动群众的手法。虽然说这个。竟然呢没有名言，没有名讲是谁哦。不过他提到了几个关键字，他说呢，这个候选人是崇拜毛泽东的，而且支持者呢是头戴着小绿牙。好，这个网友就从他讲话的这个呃文字当中呢，明显说指的就是民众党的总统落选人柯文哲。竟然表示有某个党在对年轻人的鼓动上，完全复制了中共早期发动群众的一套手法。说现在年轻人的痛点呢，就是希望长大以后。后能够拥有世界，不但能够租房子，还要能够买得起房子。某些政治家或者是政客抓到了这些痛点，就会跟年轻人讲说：“如果是我上台，我会让你实现这些东西。”所以年轻人就会认为说：“哇，我终于是找到了这个人了，这个就是我们的带路人呐、啊！只要跟随了这个人，我就可以有房有车，什么都有。”而当时呢，共产党在起家的时候用的就是这一套的手法。现在时间来到了十三点十分。好，要来关注的是二零二四新国家领导人新政局，也是新三国，呃，三党演义哦，蓝绿白在国会各拥地盘。不到半个月的时间哦，很快就是在下个月的一号，立法院正副院长选举就要登场了。这场的政治大戏必然呢会牵动政局的变化。马上连线中广资深记者张伯仲，进一步了解。伯仲哥上线了吗？
0: 呃，在线上了呃，李总好，听众朋友大家
1: 好好。针对新国会龙头之争，国民党不分区立委当选，韩国瑜率先表态，他是跟立委江启臣搭档角逐立法院正副院长。不过呢，同一时间也保留了跟民众党合作的空间。伯仲怎么看、啊、韩江佩这组的组合？那么现在韩国瑜率先出手表态了，韩国瑜的盘算是什么？有人说呢，是在逼这个绿白河现行。伯仲，您怎么观察嘞？
0: 啊，真的，目前的相关说法真的很多啊！你可能从不同角度出发，你都可以获得很多很多，可以值得大家这个非常有有意思的联想嘛、啊。很多剧本。那但是对于对，但是对于这回韩国瑜主动出手，呃，我先不讲自己的想法啊。呃，刚打完，我想引用一下刚打完副总统选战的这个资深媒体人赵少康，他在今天受访时他就说啊，呃，其实早在四年前，韩国瑜啊就曾经要想邀请张启丞和他联手参选政务总统啊，那么。其实他也认为江启臣呢，在中部地区一直拥有非常稳固的基础啊啊，原本早有意去问鼎下届的台中市长啊，我们我们大家都还记得啊，呃，先前他已经就是礼让，应该说呃，因为差距，所以他后来礼让给卢呃卢秀燕，而且还大力的补选嘛哈、啊，呃，所以这个也也埋下了他未来还可能在在老家啊，在他的这个整个大台中地区啊，东山再起的一个机会嘛。那么当然呃，所以。赵康可能认为说，韩国瑜找江启臣哦，不管从区区位，然后或者两个人的个性，还有他们的背景来讲，应该可以说这个互补性是蛮强的啊。不过赵康他也提到，哎，大家要注意啊，那个立法院政府院长和政府总统的选法不太一样，对不对？那么大家都知道，那个选政府总统的两个人都印在同一张选票上，对不对？那么选上一个，另外一个也就上了。但是，呃，要选政府院长的话，其实他们是先后分别的选。啊，先选院长，选完之后再选副院长。那不是说韩国瑜上了，江启成就铁定也跟着上，所以两个人都必须各自去拉票，而且还可能因为前面这个院长的这个决定出出炉之后，会影响到后方的这个整個票数的分配，可能会呃，其他不同政党之间有不同的合纵连能出现，所以院长选上反反倒可能会为而后的这个副院长带来很多的变数啊，所以这里面其实不不确定性是非常高的啊。那赵刚他说呢，先前。其实没有出现过由院长指名副院长啊作为搭档人选的先例啊啊，呃，但是也可能他自己判，也可能可能会有啊、呃，因为其他单位、其他政党会出现的不同的组合啊，啊、呃，慢慢浮浮上台面，或许也有可能是韩国瑜他不乐见搭档对象啊，就是外传的某某某些某些人啊，因此呢，宁可先找一位他自己属意的人选啊，呃，不过韩江佩呢，事实上他也释放出。如果民众党愿意推人配合啊，这个在国会这个蓝白河的话啊，他们也可以领让副手人选。所以赵康研判呢，呃，事情一方面有意阻止党内有人到现在可能还蠢蠢欲动，像其实大家应该都听新闻就是听过对不对？啊，我们的花莲王傅昆萁，甚至这个赖世葆啊，他们好像都要不是动作频频了，要不是听说都是有人在背后在搞啊。哦、院嗯嗯嗯，对不对？那、嗯、么、嗯、这传闻就越来越多了。那你要说蓝营内部那些游戏比较资深的立委都没有想法的话，那也是，呃，那那也是很难呃让外界接受的啦，不过在这个环境下，重点是在这个环境下，目前这么敏感的这个处境啊，到底怎么样安排最好？是不是这个这个群雄并起啊，对国民党就是一个最有利的结果？其实大家也都在谈这个问题啊。那这样子安排啊，我指的就是推出了所谓的这个韩江退啊。另一方面，也可能我们刚刚提到的。预留一个空间啊，也可能是借此向民众党示出善意，对不对？那其实对于韩江被澄清，我们看到其实那个绿白两党他们的反应到底如何呢？哎，说风凉话的性质好像比较高啊啊,啊！像是我们听到这个民进党的万年党团总召柯建铭他说：“哦、嗯啊，怎么？他说这是国民党家务事啊，他寄予祝福了、啊，而、哎、且真的老谋深算，都讲一些客套话。”但是。立委洪胜汉呢就不客气，然后讥笑说：“你韩国瑜过去你在立法院，你当过立委的啊？那支持率还不到百分之十，所以批评说，以后开下午的会适、嗯、不适合带领台湾最高的民意机关，对不对？让大家好好去想想。”好，那白银部分，当然白银党团可以问的人不多，为为什么？因为其中目前确定成为党团的八名成员，只有一个这个黄国昌老师，他过去有过立委的经验嘛，对不对？那么他除了感谢韩国瑜跟张启成。啊、呃，相关的好意，当然指的就是那个必要时愿意退让、這個，这个这个为这个好意之外，还是他重，还是继续重谈的民进党啊？我们目前最关心的是落实国会改革啦啊，这、啊、个是期盼国民党有志于立院政府院长者能够具体回应民众党提出的什么什么改革四大诉求？他还是重谈这些老调啊。但前面立峰也提到了，这一切可能我们都只能解读为，这是延续二零二四大选战火，其实始终都没有停歇，所以整个情况更为复杂，更为诡谲嘛啊。呃，但呃，大家也都知道，现在开始要唱高调，谈什么法案啊，谈什么政策，里面合作都还言之过早。其实第一关，刚刚丽凤说了啊，就是在二月一号要开议的这个立院，第一天就要要就要出炉哈、啊，这个政府议长改选。那这时候呢，蓝绿白其实大家都不要客气了，当天其实就大家都要摊牌了，对不对？所以，从民众党准立委他们同时向蓝绿喊价的行径啊。呃，与其说呢，他们想追求的是整个什么制衡绿营的实力极大化，极大化，大家记得啊，选前蓝这个蓝白双边都有提到有这方面的共识，还不如说他们可能只想把民众党实力膨胀到极大化，可能还比较合理嘛啊？那其中有部分蛛丝马迹，或许值得外界关注啊。因为刚刚我们谈到的话说，蓝白合如何，蓝白合到底成不成？哎、欸，大家不要忘了，还可能蓝白合之外还可能有绿白合啊。有人甚至认为说，绿白之间其实早就已经暗通款曲，眉来眼去了。呃，对不对？那么，呃，我们也听到过去呃，这个柯云哈，始终有一柯文哲始终把新潮流不倒，台湾不会好挂在嘴上，甚至当成咒语来念。是啊，是。那么他后来改口成，就说啊，要把民进党跟新潮流画上等号之后，哎，新潮流系办公室也立刻替赖清德赖神发布消息，好说即日起他退出新潮流,新潮流、嗯，对不对？嗯，没错。哎，大家有没有想到？哎，时间刚刚好，哎，嗯。嗯是不是也代表其他私下啊？就是和柯文哲勾搭的紧箍紧箍咒，对不对<笑>？嗯、那么，嗯，对所以同一个时间呢，呃，也有绿委释出，民众党几位不是呃这个现任的部分区绿委，我们知道啊，他们都没有连任，对不对？他们都是去去转战那个区域，但是后来嗯嗯，大家没有一个人选上嘛啊。那么呃，不管是这些可能是这个认为表现不错的这些呃即将卸任的部分区绿委之黄山镇的包兄，大家都知道是钱建国造，号称舵手啊。这个，但是声音也蛮大的。这个前参谋总长黄树光啊，他们都是未来绿营可以考虑的入阁的人选。那么，这是不是有人说，是不是透过另类型是绿白合啊？然后也便于这个綠是那、这个白营啊，这个伸出橄榄枝哦、啊。这样的明示，很多人说还不够明确吗？是不是
1: 两手策略啊？嗯
0: ，对，所以这这方面其实呃，不过话说回来哦、啊，如果你要看到现实面，因为我。就很多人都说嘛，现在那白银还不算，想在那唱高调，一动不动开口闭口谈理念啊，不要勾结啊，不要说。全大家不要忘记了，立法院本身就是一个互相交换、利益交换、权力交换的一个场域，就是最现实不过的一个政治互动的场所，对不对？你喊这些东西，你说实话，你喊给你的支持者听啊，喊给他们爽啊，证明自己是这个是是呃呃、啊，对不对？理念还坚持，那也就算了。可是呢，你要晓得，如果坚持下去，有有什么下场啊？有懂得分析人就知道。你进入立法院之后，你哪怕你那些立委，你那八个人每个都神通广大啊，三头六臂，但是你最后结果，你可能最重要的，那其实比正副院长还重要的，叫做有八个委员会的赵伟席次，你可能连一席都拿不到啊。那么这样有一种下场呢？就是未来就算你这个民众党想要通过的法案，是可能一律遭到蓝绿拖延、甚至搁置，让你整整四年一事无成啊。因为根据这个。呃，立法院各委员会的组织法啊，啊、呃，大家都知道这个里面，其次，呃，有至少每个每个委员会有十三席，最多不得超过十五席。所以，那您的八个委员，八个委员会，那如果配合这个整个运作的话，呃，原本照这常态分配可、呃呃，可能啊，蓝绿白三档啊，可能是可能六席六席席，但是事实上，你如果继续唱高调的话，坚持不会和个别候选人私下协商或是利益交换，你要你要这么诚意过高，那么未来四年立法院的八个委员会。每个会员，每个会席，我们知道都都得选出两席赵委，是对、嗯，那么我们几乎现在就可以提前断定，或绝对都会是由蓝绿各拿下一席。好，那么民众党立委呢，几乎注定不可能在任何一个委员会有取得赵委的机会，所以是，这是一个很现实的一个政政治现实。所以，嗯，你到了立法院还还在那高喊高调，那其实跟。呵呵跟人民的距离是有点远的，也证明说他们真的对整个立法院生态完全都不了解
1: 。好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲的观察还有分析哦，没有错，这场政治大戏呢即将在二月一号要登场。那么现在立法院正副院长选举它是有游戏规则的哦，第一轮投票要绝对多数，要过半数哦。如果第一轮没有人过半数，第二轮投票只要相对多数，谁的票多谁就拿下了正副院长。那么无论是第一轮还是进入到第二轮，现在看起来这个民众党呢，就是决定谁胜谁负的那个关键方哦。那么现在看起来这个立法院正副院长最终的结局是什么？极有可能答案是在科批的手上了。好，总统大选落幕，国民党总统候选侯友谊败下阵来，他在南部四县市大输了七十多万票，现在党。党内对于党主席朱立伦是否应该辞党魁负责有不同的意见。好，朱立伦自己怎么说呢？前天他在中常会表示，为了国民党，为了中华民国，他会忍辱负重扛下来，要来改革，培育更多人才，他会坚定奋战到任期结束。对于朱立伦的说法，其实现在呢，在呃蓝营内部，有些人是不买账的，像是有几位南部的这个党部的主委在卸票后呢，传出他们可能要请辞了。呃，党内。人士说呢，国民党自从没有党产以后，尤其是在中南部地区，南部的经营相对辛苦，维持地方经营的费用呢，有好多呢都是靠地方党部主委自己去想办法，自己去募款，压力相对大。而这一次在区立委提名方面，国民党在中部有蓝白河的选区，期间有执政的县市长大力扶选，可是你看南部哦，有几个选区都是在最后不到两个月的时间，你才确认提名人或者是不提名候选人，也因此呢，没有立。为候选人，总统候选人当然就没有太多的这个机会到选区去经营，导致有些机会可以翻转的这个选区就丧失掉了大好的机会，甚至影响到总统跟政党票。好，所以现在这个南部有一些这个党部主委就说他们有点心寒喽，现在在卸票以后，极有可能就会跟中央党部来请辞。而民众党选前闹内讧，话题一路延烧到了选后。民众党前秘书长谢立功接受广播节目专访，对于民众党主席柯文哲呛他说：“哎，你先问你自己吧，你帮忙多少？”谢立功持续反击，炮火还蛮猛的，强调自己并没有拿薪水，选举期间在各地呢东征西讨。他说：“你批评我是打到棉花里了，看看哦、啊，究竟是谁没有穿裤子？”柯文哲在二零二四总统大选落败，谢立功呢开出了第一枪，说要去。抓战犯，他点名的是柯文哲竞选总干事黄珊珊，也是这次民众党不分区排名第一，黄珊珊要来负责、哦、不过这个柯文哲显然是站在黄珊珊那边的，他反批呢那些在指责别人的，先问问自己究竟帮忙多少。那么谢立功就说，对于外界在问他会不会退出民众党，他说他是不会的，不会退党，可能因为过去他当过老师，还是有学者的本性。理想性比较高，看到很多问题不讲，他是做不到的，因为该讲的话还是要讲。另外，在大选落幕之后，国民党虽然没有取得执政权，不过在立法院的国会席次方面大有斩获哦，有五十二席的立委，这里头有许多是战斗蓝的成员。传出战斗蓝发起人资深媒体人赵少康打算要在立法院组成次团体，继续在国民党发挥影响力。对此，赵少康说，他下个礼拜要开补习班了，要请谁来上课呢？由他来主讲，来上课的人呢是新科立委一起来。来开研讨会，他会亲自传授直选的秘诀，让新科立委进到立法院之后，可以以一挡十，以十挡百
0: 。我当立委的时候，真的是以一当十，以十当百。我们下礼拜就会开一个这个如何做个好立委的一个研讨会，邀请新当选的立委
1: 。好，现在战斗栏要集结了，要来上课了。外界质疑说，目标难道是要成为国民党内最大刺激团体？未来的目标是要进军党主席吗？来听。赵少康怎么说
0: ？倒也不是这样哈，就是说，因为这是不少战斗蓝的议员当选的立委，你一个立委再厉害，你单打独斗，你那发挥的效果还是有限，必须要合作。
1: 虽然总统地位选举已经落幕了，不过现在呢，司法单位在侦办所谓的贿选啦，或者是借选的动作，还是加大力道。像是屏东地检署针对涉及选举不法案件，还在侦办当中。平检呢，去年底查获屏东县芳寮乡有一名村长涉及招揽芳寮乡名代表呢去大陆旅游，接受落地招待。好，这个案子进展到现在传出呢，村长声押获准。我两块报道。
2: 平东地检署指出，屏检去年十二月下旬查获平东县民柯姓村长、害命罗姓里长，涉嫌招揽民众前往大陆旅游，接受落地招待，疑似有借选情形。讯后预知两人交保。主任检察官陈进慧表示，检察官持续分析扣案证物之后，十七号将柯姓村长拘提到案。经查，科姓村长不但是村长联谊会的会长，也是屏东第二选区某立委候选人后援会的副总干事，以及中华统一促进党文政党部的副主委。去年六月、九月、十一月，汉铎姓里长等人邀约方寮乡的国人前往大陆旅游，接受招待。受招待之团员陆地候职食宿费用，一概由国台办官员协调台商协会出资招待。检察官讯问后认为，科信村长涉犯选罢法，向有投票权人交付不正利益，约其不行使投票权，不为一定之行许罪，而嫌疑重大。检察官认为被告有逃亡、勾串共犯、证人以及湮灭证据之余，十八号向法院申请羁押禁见获准。中广记者温兰奎、屏东报道
1: 。好，来看一个蛮有趣的话题啊，最近这个 Threads， 也就是呃，很多人会叫它脆“翠”。是不是口感很脆的脆？用这个字来代表，这是一个新兴的一个社群平台，大概主打的是一个短文哦。那么最近很多政治人物开始在玩这个 Threads， 像是包括了总统蔡英文呐、啊、副总统赖清德等等。最新呢是看到民进党地委蔡依宇也加入了，还在社群内感慨的问说：“为什么我这么胖？”呃，蔡依宇的这个体重比较。多了一点哦，那没想到呢，这个丢出去一句话呢，得到的是总统级的回应哦，来自于总统蔡英文，他亲自回了四个字，引发了网友疯狂去朝圣这个蔡玉瑜的贴文。当时蔡玉瑜在推子写下说：“为什么我这么胖？”网友亏说：“那你来公布一日菜单呐、啊？因为你是阿妈养的。”还说这个委员呐，你不是胖是圆啊，这样有比较好吗？好，这个文章下面好多人就在这个这个大家都在叠楼哦。盖楼梯了哈，盖楼，那么就调出总统蔡英文轻毁四个字说。要多运动哈，小英果然就是四个字哦，真的不得了，这个力道很强哈。短短四个字，上万的网友来暗赞，一堆人朝圣，说总统下令了，笑死我了，总统级的建议，这是总统级的劝售。要多运动。其实这四个字也蛮适合我们大家，还有这个在收听收看的朋友们，真的就是要多多运动哦。好来看的是这个，不排除可能会有春节期间罢工的可能。这是在今年长荣罢工，长荣航空的罢工正在投票，那么预定是在本月二十二号开票。在今天呢，交通部长王国材受访的时候也关注到这个议题，说会理系沟通，持续的协商，尽量避免发生有罢工的状况。